0: Hallo und herzlich willkommen bei Kurzgestreift, dem Podcast über Nähen und andere Katastrophen. So, Hallöchen, da sind wir wieder. Hallo, mit einer klitzekleinen Verspätung. Ähm, mhm. Aber zumindest für all jene, die uns auf Instagram folgen, angekündigt. Ähm, wir waren mal wieder ganz spontan und haben kurzfristig geschoben. Ich hm. ihr ja
1: ganz gut. Haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Haben wir lange Glaub nicht ich. gemacht
0: und ähm, das Schöne ist ja, dass wir trotzdem in der aktuellen Woche, wo die Folge eigentlich hätte erscheinen sollen, noch aufnehmen und dann eigentlich fast wieder am Zeitplan sind. Also nächste Woche, beziehungsweise für euch heute, gibt es dann schon wieder die neue Folge. Hm.
1: Stille. Dieses Schweigen im ich muss gerade ein bisschen lachen. Ich hatte gerade noch Besuch und ähm, dem habe ich erzählt, dass ich einen ähm, Nähpodcast habe ähm, mit einer Freundin zusammen. Und ähm, <lacht> der hat die ganze Zeit so dad Jokes dann gebracht mit dem Bezug zum Thema Nähen und meine dann halt so: Ja, macht ihr denn auch so nahtlose Übergänge? <lacht> Deswegen musste ich daran musste ich halt gerade denken, als wir wieder diese kurze Schweigeminute hatten. <lacht> Nein, machen wir nicht. <lacht> nee. Und dann, als ich Nee gesagt habe, musste auch wieder lachen, weil da steckt ja auch wieder Nee <lacht> drin. Und so ging das die ganze Zeit. Ich durfte dann gar nichts mehr sagen, weil alles hätte irgendwie Neebezug dann gehabt zu ihm.
0: Witzig. Ja, ja dann, dann, ich weiß nicht, wie wir den Übergang nahtlos hinbekommen, aber wir fangen doch einfach mal mit den Glücksmomenten an. Glücksmoment ähm, habe ich zwei. Und zwar ähm, war ich
1: kürzlich für eine komplette Woche ausgenockt und war krank. Und ich hatte aber eine sehr, sehr süße Pflege hier zu Hause, ähm, die sich rührend um mich gekümmert hat, ein äh, paar Schlappen nass gemacht hat, für, gegen das Fieber, mir Tee gekocht hat, mir Essen ans Bett gebracht hat, gelüftet hat für mich und so weiter. Das hat mich sehr glücklich gemacht, dass ich mit so einer Person zusammenlebe, ähm, die mich dann einfach nicht in Seelenuhr für sich hin vegetieren lässt, sondern die sich dann halt wirklich für mich interessiert und sich auch um mich kümmert. Um, und der zweite Glücksmoment hat auch mit der Krankheit zu tun, als ich dann endlich wieder Hunger hatte nach einer Woche. Um, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich nicht leckere Essen kann und wenn ich keine Lust auf Essen habe, weil dann weiß ich, dann geht's mir wirklich nicht gut. Ja. Und es hat mich dann glücklich gemacht, als es mir endlich wieder besser ging. Es ist zwar vielleicht jetzt ein bisschen trivial, aber es geht ja darum, was mich glücklich gemacht
0: ja, ich finde das voll legitim. Ich habe es ja auch schon, wir haben uns ja die Woche auch im Büro gesehen und genau. ähm, hatten ja schon kurz drüber gesprochen, dass es halt jedes Mal wieder so, wenn man doch mal krank ist und ausgenockt ist, dann weiß man es erst wieder zu schätzen, wenn der Körper reibungslos funktioniert, wenn man ohne drüber nachzudenken aufstehen kann, wenn nichts wehtut, wenn man aus dem Bett sich bewegt und überhaupt das nicht stimmt, so durch den ja. Tag schlurft und denkt, oh, wie komme ich zum nächsten Tag? Ne? Also mhm. ja, Gesundheit wirklich das Wichtigste, ohne Frage. Ja, das stimmt. Ähm, ja, was, mein Glücksmoment was war bei dir? Ähm, ist äh, anders zu verorten. Wir haben unseren Flur umgestaltet. Und ähm, das macht mich jetzt jedes Mal, wenn ich ähm, das Haus betrete, beziehungsweise äh, die Treppe runterkomme, sehr glücklich. Ähm, ich weiß nicht, ob du es so vor Augen hattest wir, oder hast. Wir hatten da ja so ein Wandtattoo. Das war halt zu so der Zeit, wo wir unser mhm. Haus gebaut haben. Ziemlich in. Hat mir halt damals auch gefallen. Und es war so, ein Äste waren das. Und an den Ästen waren unsere ähm, Garderobenhaken, dass das halt so aussah als würden die ähm, Klamotten halt an dem Ast hängen. Und daran hatte ich mich jetzt aber halt auch nach, na, es werden jetzt sieben Jahre, satt gesehen. Und das Tattoo hat sich auch langsam an manchen Stellen gelöst. Und ähm, ich habe schon vor längeren so ein Auge auf diese Akustikpaneele geworfen. Ähm, diese Holzpaneele kennst du bestimmt auch, mit so ganz mhm. dünnen Holzstreben. Und die haben noch so einen schwarzen, also wahlweise einen schwarzen Hintergrund. Wir haben sie jetzt im Baumarkt auch mit weiß gesehen oder grau. Und ähm, ja, ich hatte meinem Mann dann mal davon erzählt und dann haben wir hin und her überlegt und haben dann gedacht, na komm, geht eigentlich noch, machen wir jetzt noch nicht. Und ähm, dann hat mich auch unsere Schuhbank, wir hatten so eine ähm, Bank zum Sitzen, wo drunter auch ähm, Schuhe praktisch ähm, mit Schuhregal. Mhm. Und es hat mich auch so gestört, dass das da so offen war und ich wollte das irgendwie alles ein bisschen verpackt und aufgeräumter haben. Und da haben wir das die Woche tatsächlich in Angriff genommen und ich habe da bei Pinterest schön rumgesucht, wie andere das gelöst hatten mit dem Schuhen. Und jetzt haben wir da praktisch so einen einfachen weißen Hängeschrank, das ist eigentlich ein Küchenhängeschrank. Der ist aber, der hat halt Egal. die perfekte Tiefe hm. und ähm, einfach klare weiße Fronten mit Drückern, keine Knöpfe dran, oben noch eine schöne Holzplatte drauf und dann halt so... Drei Viertel von der Wand mit diesen ähm, Akustikpanelen und da dann unsere Kleiderhaken dran, die wir vorher schon hatten. Und oh, es ist einfach so schön geworden. Ne? Und da jetzt noch ein hm. bisschen, das hätte mein Mann nicht gebraucht, aber ich habe oft das Regal noch ein bisschen Deko gestellt. Und ähm, ja, einfach schön. Das macht mich sehr glücklich.
1: Das glaube ich. ist dann halt auch ein aufgeräumterer und klarer Stil, ne? wenn du dann halt reinkommst. Ja, und ähm, ich hieß... weiß nicht,
0: ob es bei dir auch so ist. Ich brauche dann halt ab und zu auch immer meine eine Veränderung. Also ja. ähm, äh, ich meine, wenn du in einem Haus wohnst, dann hast du auch nicht so viele Möglichkeiten, da irgendwie großartig dich nochmal zu verändern. Ne? Aber du kannst zumindest die Räume mal wieder ein bisschen umgestalten. Das haben wir kürzlich, glaub, hab ich glaube, habe ich ja auch erzählt. Wir haben den <lacht> Wahnsinns-Move gemacht und haben unseren Küchentisch gedreht um 90 Grad. Nein, Nein. <lacht> doch. Und dadurch wirkt der Raum jetzt aber trotzdem nochmal anders und als hätten wir mehr, also wir haben auch mehr Platz, ähm, weil wir auch zwei Stühle weggenommen haben. Und ähm, das hat mich schon sehr glücklich gemacht und im Flur ist ja jetzt deutlich mehr passiert und das macht mich auch wieder sehr glücklich. Kann mich absolut nachvollziehen und ich bin gespannt, wie es bei dir aussieht. Ich muss dich unbedingt ja, mal wieder besuchen. komm vorbei, wir müssen eigentlich auch mal wieder zusammen nähen, das haben wir lange nicht gemacht. Das stimmt. Wir
1: müssen mal zusammen nähen. Ja, wir können uns ja mal zum Sockennähen treffen. Stimmt. Nähen wir jetzt
0: eigentlich apropos. Wie ist denn der Zwischenstand? Kommen wir gleich mal dazu. Sind die Socken genäht? Der Januar ist vorbei. Dich hat es ja dahin gerafft. Und im Büro hast du schon erzählt, du wolltest nicht abkacken und hast dich dann echt an die Nähmaschine geschleppt. Ja, hast du die das Socken ja geschafft oder nicht?
1: Also es war ja so lustig, weil du hattest ja... Ähm, was war das denn für ein Tag? Du hast um, geschrieben, ich ach... habe ja noch fünf Tage. Ja, genau. Und zwar ja der Samstag. Da habe ich, hab ich noch ganz große Klappe gehabt und ich habe gesagt, ja, ich habe ja noch fünf Tage. ne. Und mhm. an dem Tag habe ich dann aber Fieber bekommen und ähm, war dann komplett ausgenockt ne? und habe dann schon gedacht, ja, scheiße, ey, ich kann einfach nicht an die Nähmaschine, weil ich kann halt nicht wirklich das Bett verlassen, weil mir wird halt sofort schlecht, habe kaum Kraft und keine Ahnung. Und dann ging es mir aber dann am 31. wieder so irgendwie besser, ne? So habe ich gedacht, ja. ach komm, hier, nächste das jetzt? Ich meine, es dauert ja nicht lang, ne? Habe den Stoff zugeschnitten, das war noch okay. Und dann dann echt mitten beim Nähen angefangen, dass ich dann stechende Kopfschmerzen hatte, Nackenschmerzen. Und mir ging es halt da gar nicht gut. Habe mich dann aber noch dazu gequält, die, die Socken irgendwie fertig zu nähen, aber habe oh, dann echt nicht nein. mehr geschafft, noch irgendwie ein Foto zu machen und das zu posten, um das dann halt auch zu beweisen. Aber ich kann sie dir hier zeigen. Hier sind sie.
0: Yay, sie hat sie genäht, Leute. Ich sehe sie. <lacht> ähm, ja, ich habe sie
1: genäht. Ähm, echt unter Qualen, aber ich wollte halt einfach nicht abkacken, weil ich habe mir dann so gedacht, naja, Nächste Chance wäre dann halt erst im Februar und dann habe ich es definitiv im Januar ja nicht mehr geschafft. Aber ich habe es am letzten Tag vom Januar, habe ich mich aufgerafft und es fertig gemacht. Ich wollte dich ja, abkacken, weil... Hallo, ich kann doch nicht gleich im ersten Monat des Jahres ähm,
0: schon die Challenge ähm, nicht schaffen. Du ja, hast es ja geschafft. Ja, ich habe es äh, auch geschafft, aber das hätten wir doch nur wirklich verstanden. Und ich, apropos, ich hatte sie gestern tatsächlich an. Ich trage die jetzt wirklich. Ich finde die sau bequem. Sehr gut. Na, Ich wollte
1: es jetzt noch nicht anziehen, weil ich musste das ja noch in die Kamera halten. <lacht> dann, damit mir das auch geglaubt wird. Aber ansonsten ähm, kann mein Freund das auch bezeugen, dass ich mich an die Nähmaschine gesetzt habe und ich mich danach <lacht> sofort wieder ins Bett verkrochen habe, weil ich mich wieder ausruhen
0: musste. Das oh, ist echt nee. schlimm. So, dann wäre jetzt die Frage, Februar Socken oder Schlüppi? Na, Schlüppi, oder? Wir wollten uns ja abwechseln. Machen wir einen Wechsel. Gut, ja. Wird also sein. Alle, alle, die dabei sind, ähm, also ihr dürft natürlich auch variieren, aber wenn ihr es genau wie wir durchziehen wollt, dann ist jetzt der Schlüppi dran. Wir haben hm. den 8. aktuell, wenn ihr das hört, Ach, so schnell kann ich das jetzt nicht rechnen. Doch wartet, ist 14. Ist der 12. der 14. stimmt. Ah, du weißt ganz genau, da hat die Annikarie Anni, ja, ja, schon Geburtstag. Ja, ihr könnt ihr dann alle heute <lacht> in den Kommentaren gratulieren, wenn die Folge raus ist. Ah. Annika hat Geburtstag. Ähm, oh genau, der 14. Also habt ihr dann noch zwei Wochen und einen Tag Zeit, wir haben ja dieses Jahr 29 Tage im Februar, um den Schlüppi hm. zu nähen.
1: Ich glaube, ich weiß schon, wann ich es nähen werde.
0: An deinem Geburtstag?
1: Nee, aber also eigentlich nehme ich mir gerade vor, das ähm, schon eher zu machen vor meinem Geburtstag. Also eigentlich will ich es schon fertig genäht haben bevor die Folge rauskommt. Aber ich fürchte, es ist erst wieder am letzten Tag oder so, oder am vorletzten Tag. Und dann, ja. Ich hoffe, dass ich nicht wieder krank werde, nicht dass das wieder ist. Aber ich bin ja gerade im Vorteil. Es ist ja schon zusammengesteckt. Ähm, Stimmt. So grob.
0: Ich muss meinen ja Zuschnitt suchen. Ja. Ich habe auch zugeschnitten. Ich, ich bin noch unsicher, ob ich mir irgendwann gedacht habe, Nächste eh doch nicht, schmeißt weg oder ob es doch noch irgendwo in meiner Ufo-Kiste schlummert. Ich muss suchen. Ja. Ansonsten suche muss ich mal. definitiv noch zuschneiden. Ähm, mhm. ja, mal gucken, ob ich die, die Woche werde wahrscheinlich nicht schaffen. Wir fahren ja Samstag in den Skiurlaub. Aber danach dann bestimmt. Muss ja. ja. Genau. Schaffst dann das. jetzt aber der nahtlose Übergang zum weiteren Juhu. Thema. <lacht> uh, was hast du denn noch genäht seit der letzten Folge?
1: Ich habe gerade, einen, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, ich habe gerade ein ähm, Auftragsprojekt, ähm, was ich ja eigentlich nicht mache. Aber das klang eigentlich machbar für mich. Ähm, und zwar nähe ich ein Cape für eine Hochzeit. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Mir hast ähm, du es auf jeden Fall erzählt, aber ich weiß nicht, ob du es im Podcast erzählt hast. Also der Bräutigam möchte ein Cape für über seinen Anzug drüber haben das Cape soll auf der einen Seite quasi ähm, vorne die Schulter verdecken und auch noch halb den Arm und auf der anderen Seite soll das Cape dann halt einfach nach hinten geschlagen sein, dass es halt komplett über der Schulter nach hinten liegt. Ähm, und da hatten wir heute, haben uns heute auch wieder getroffen für und da habe ich schon die Seiten umgenäht ähm, und Schulternähte gemacht oder Abnäher gemacht und jetzt hängen wir gerade an den Rücken Rückenabnähern, weil äh, er hatte mit seinem Schneider, der den Anzug macht, hat er irgendwie dann so vereinbart, dass ich ja einfach nur ein zwei Meter langes Stück Stoff nehmen kann und daraus ein Cape machen muss. Aber du musst ja irgendwie diese Rundung und diese Dreidimensionalität reinbekommen. Und ja. das ist halt ohne Schnittmuster extrem tricky, weil ich bin nicht gerade... Expertin darin, wenn es darum geht, Abnäher zu machen. Und ich habe jetzt auch schon ein Video geguckt, wo erklärt wird, wie man Rückenabnäher macht. Also ich muss den noch mal fast komplett auftrennen und muss dann eine andere Art Abnäher reinmachen. Aber danach bin ich vielleicht dann Expertin, ähm, wenn es um Capes geht. Also ich kann dann wahrscheinlich ein Batman-Kostüm nehmen. <lacht> Ja, das habe ich ähm, so ein bisschen genäht. Ansonsten habe ich endlich das Schnittmuster für meinen Mantel ausgeschnitten und verlängert. Das heißt, ich muss jetzt den Stoff zuschneiden. Und dann habe ich noch das Schnittmuster für mein Cocktailkleid Kaya von Evelies Needle ähm, für die Hochzeit abgepaust. Also für die Hochzeit, für die ich auch das Cape nähe. Ähm, mhm. Genau. Ja, und ansonsten ist hier nicht mehr passiert, weil ich war ja auch krank, wie gesagt.
0: Ja, Reicht doch auch.
1: Ja, und bei dir?
0: Ich war die Woche voll im lu fieber habe ich vorhin gemerkt, als ich hier meine ähm, Sachen aufgeschrieben habe. Ähm, und zwar habe ich mir von Lu zweimal die Helga genäht. Ähm, das ist das Shirt mit dem One-Shoulder, sagt man da auch One-Shoulder, obwohl es Ärmel hat? Ja, schon. Hat ja One-Shoulder-Shirt, T-Shirt, sage ich jetzt mal. Ähm, das, also was du gerade richtig... an hast? Nee, das ist nur runtergerutscht. Ach so, okay. Das okay. hat offiziell zwei Schultern. Ähm, Stimmt, habe ich noch gar nicht gezeigt. Aber der Stoff ist draußen, fällt mir gerade auf. Mach ich mal früh. Ja, <lacht> dann habe ich mir noch die Isolde das erste Mal als ähm, Kleid genäht. Das ist ähm, ein enges Kleid. Und äh, an der Säule mag ich ja so, die hat so einen eckigen Ausschnitt. Und mm. ähm, da habe ich schon mal erzählt, dass ich das doof finde, wenn man den Beleg absteppen muss. Weil mm. da irgendwie, also meine Nähmaschine hat Probleme mit einfachen Geradstichen irgendwie. so Und da hat mir aber meine liebste Jenny mal den Tipp gegeben, dass ich da vielleicht mal nach der Unterfadenspannung gucken könnte, ob die vielleicht zu locker ist. Mhm. Und da habe ich mich aber noch nie herangetraut. Also ich weiß, dass das nur die eine Schraube ist, aber ich habe nicht gewusst, woher ich wissen soll, wie die eingestellt sein muss. Und dann hat sie mir gesagt, wenn ich praktisch den Faden halte und dann den so ein paar Mal jojo-mäßig hoch und runter ziehe, ähm, dann darf die nicht mehr nach unten rutschen, mhm. die Spule, also dieses Metallteil. Und ähm, dann habe ich das halt einmal mit meiner gemacht und das ging so dass der Faden vorher nach unten gerutscht, ich dachte okay, die ist zu locker. Und dann habe ich das halt mit dem Schraubendreher ähm, wieder in Ordnung gebracht, habe die fester gezogen und zack, dann war das auch kein Problem mehr, diesen ähm, eckigen Ausschnitt zu nähen. Weil vorher hatte ich nämlich das Problem, auch wenn ich die Nadel an der Ecke im Stoff gelassen habe mhm. und ähm, das Stoffstück dann halt gedreht habe, dann hat es den Unterfaden nicht in der Ecke behalten. Ich habe dann immer so ein komisches Stück an der Ecke gehabt. Und das hm. hatte ich halt bei diesem Ausschnitten. Das hatte ich auch bei Labeln. Weil da machst du ja bei den eckigen Labeln genau dasselbe, dass du die Nadel ja. drin lässt. Und das hat mich immer geärgert. und Da war ich sehr dankbar über den Tipp. Und ähm, ja, jetzt funktioniert alle das wieder. Und alle, pa alle pausieren jetzt den Podcast und gucken,
1: was bei ihrer Nähmaschine <lacht> die Unterfaden. Ja, würde mich freuen. Das ist auch gleich mein
0: <lacht> Tipp. So, <lacht> ja,
1: vorgemerkt. <lacht>
0: Ähm, ja, warte, ich muss spicken, die Isolde. Dann habe ich mir nochmal die Lena genäht. Das ist das Kleid von Emmy Lou mit ähm, ungerafftem Rockteil ähm, in A-Linie und mit dem, äh, sage ich mal, Wickeloptik-Oberteil. Und dann habe ich mir seit langem mal wieder, ich wollte nämlich einen racklan hoodie nähen und wollte nicht schon wieder den von der Chessie nähen, auch wenn ich den liebe. Und habe dann jetzt mal wieder die Vanya von meiner Herzenswelt rausgekramt, ähm, wo ich mir wieder gedacht habe, warum nehme ich die nicht öfter dir? Der hat für die schöne Wickelkapuze. Mhm. Genau, diese vier Teile sind bei mir entstanden. Sehr, sehr schön. Mhm. Mhm. So, nahtloser Übergang. Das wird jetzt so glaub, unser. Das hervorragend, ne? ja, ja. Das wird unser jetzt unser Übergang. <lacht> ähm, ja, du darfst erzählen, äh, welches Thema wir bzw. du für uns rausgepickt hast und ähm, über was wir heute reden. Also das Jahr ist ja jetzt schon ein paar Wochen
1: alt, aber wir wollen heute über Nähtrends 2024 reden. Ähm, weil bei einigen ist es ja so, dass, dass noch Projekte aus dem letzten Jahr noch genäht werden müssen. Beziehungsweise manche haben auch noch gar nicht wirklich so den Elan zum anfangen. Die, die sind noch im Wintermodus und im Winterschlaf. Und deswegen finde ich es ist gar nicht
0: zu spät, jetzt noch über Nähtrends zu reden. Ja, ich war auch gleich sehr angetan und habe dann heute auch mal richtig recherchiert. Ähm, ja, und da bin ich mal gespannt. Wir haben bestimmt auch einiges äh, identisch gefunden, müsste ähm, ja eigentlich. Ich fange mal mit den ähm, Stoffen an. Ich habe hier so ein bisschen kategoriemäßig okay. ähm, genau welche Stoffe dieses Jahr im Trend sind. Und da habe ich als erstes gefunden, dass interaktive Materialien oder sogenannte Smart Fabrics im Trend sind dieses Jahr. Ähm, das sind Stoffe, die ähm, reagieren und die sich verändern. Wenn man die zum Beispiel Licht aussetzt, wenn man die Hitze aussetzt oder ähm, Regen aussetzt oder irgendwelchen äußeren Einflüssen, dann verändern die sich. Und dann habe ich so überlegt, ich habe das tatsächlich auch schon gesehen. Ähm, mhm. Und zwar ähm, habe ich das schon gesehen bei zum Beispiel Softshell, der seine Farbe verändert, wenn der nass wird. Das ist eigentlich auch ein richtig cooler Effekt. Oder ich habe auch schon Stoffe gesehen, die halt im Dunkeln leuchten, so wie man es von diesen Leuchtesternen mhm. oder was weiß ich kennt, die dann halt das Sonnenlicht absorbieren und im Dunkeln leuchten. Das mit dem Softshell finde ich extrem spannend. Also ich habe
1: vorhin auch ein Video gesehen von ähm, Natasche, die war so weiß. Ja. Und sobald der Regen drauf gekommen ist, waren dann halt schwarze Flecken drauf. Und das, ja. ich fand diesen Effekt halt so cool. Es war dann halt so eine richtige Verlaufsoptik und der Stoff hat sich halt verändert. Das fand ich echt ja. total spannend. Habe sowas aber noch nie im Laden gesehen. Also immer nur irgendwie, außer ähm, Leucht mit Leuchteffekt, das habe ich schon mal gesehen, dass dann so mhm. Leuchtmuster drauf sind. Aber das mit dem, mit dem Farbe verändern, wenn es nass wird, das habe ich noch nicht gesehen, finde ich aber am spannendsten.
0: Ja, ich auch. Im, ähm, ich glaube, es gibt auch einen, der sich im Sonnenlicht verändert, wo dann auch ähm, Muster oder was auch immer, ne, ein mhm. anderer ähm, Muster dann auf einmal da ist. Äh, Finde ich alles irgendwie total witzig und spannend. Habe es aber auch tatsächlich, wie du letztens so schön geschrieben hast, eine freier Wildbahn noch nicht ja. gesehen. Auch nur irgendwo äh, halt im Netz Videos Beispiele, ja. ja. Ja, bin mal gespannt. Vielleicht tut sich da ja dieses Jahr noch was. Mhm. Mal sehen, wer es aufgreift. Ja. Hast du noch mehr Stoffe aufgeschrieben, die im Trend sind? Ja, ähm, ich habe noch aufgeschrieben, ähm, Funktionsstoffe, dass die mhm. auch weiterhin im Trend sind. Also ähm, scheinbar ist so die Nische Sportsets selber nähen, Bademode selber nähen. Ähm, das habe ich ja schon letztes Jahr auch so beim Design hin mitbekommen, dass da wirklich ähm, viele Stoffe auf dem Markt waren, dass das viele Stoffhändler auch Eigenproduktionen rausbringen. Das scheint sich auch 2024 fortzusetzen.
1: Ja, das kann ich auch unterstreichen, weil es kommt nämlich ähm, im Februar ein Nähbuch raus, oder vielleicht auch im März erst, auf jeden Fall im Frühjahr, mhm. ähm, Bademode selber nähen. Ähm, cool. und das würde das ja einfach unterstreichen, weil die Bücher kommen ja immer meistens ein bisschen zeitversetzt. Und wenn letztes Jahr das schon angefangen hat, dass auf einmal so viele sich ihre Badeklamotten selber nähen, ähm, dann kommt dann meistens ein Nähbuch wenig später mhm. und ähm, dann merkt man, okay, es ist jetzt wirklich Trend. Ui, spannend. Ist jetzt, ja. ja, ich habe noch gefunden, ähm, dass Musselin auch erstmal weiter im Trend bleibt. Ähm, mhm. Aber Musselin ist halt eher so ein Stoff, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Ähm, aber da kommt auch ein Nähbuch raus: ähm, Musselin nähen für Erwachsene. Es gab jetzt, glaube ich, schon ein paar Nähbücher für Kinder und jetzt kommt eins für Erwachsene raus. Und ähm, ja, aber Musselin ist, glaube ich, immer noch allgegenwärtig. Das ist ja sogar schon bei den ähm, Modelabeln rausgekommen und gibt es ja auch schon Fast Fashion Musselin. Ähm, ja. Und man merkt das, ja auch immer noch, dass, dass, dass die, die Designs, die ähm, gibt ja immer noch neue Muster und, und neue Varianten von Musselin. Also da ist das Sortiment ja nach wie vor groß in den Stoffläden. Also ja. daran merkt man es auch
0: ist eigentlich ähnlich wie mit den Funktionsstoffen. Auch das habe ich letztes Jahr in ähm, diversen meiner Stammteams mitbekommen, dass dann auch äh, da die Stoffhersteller auf einmal angefangen haben, wir drucken ähm, unser Design XY jetzt auch mal auf Musselin. Und mhm. ähm, das war 22 noch kein Thema. Ne? Das hat dann 23 so angefangen. Und ähm, dieses Jahr habe ich auch schon mit den ersten Beispiele gesehen. Ja. Boah,
1: da war ich ja ein echt früher Early Adopter von dem Trend. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich mein erstes Musselinkleid genäht habe. Ich weiß nur, dass es ein Sommer war, war, Mitsommer von Lotte und Ludwig war. Und dass ich da die Fotos am Stammtaler See gemacht habe mit einer ja. Freundin. Das muss, glaube ich, auch schon so vier Jahre. Ich glaube, es war, war, vor das Corona war vor Corona oder im Corona-Jahr. Ja. Das war im Corona-Jahr. Also, wenn, dann ist es, glaube ich, jetzt so vier Jahre her oder so. Krass. Ja. Da hat jetzt Trend das so Ost langsam angefangen. Das Rostrote, ne? Naja, ich würde eher sagen, so Lachsfarben. Karakotte oder reden ja. Also es sollte, ja, aber es sollte vom Rostrot Gleichen. sein. Ja, ja, es sollte Rostrot sein, aber es kam dann irgendwie Lachsfarben bei mir an, beziehungsweise wurde die Farbe als Rostrot beschrieben. Aber ist nicht schlimm. Passt nee, mir ja ist trotzdem. trotzdem. wunderschön, ja. Ja, ich mag es auch nach wie vor. Ja. Ähm, Habe ich hier noch irgendwie Stoff aufgeschrieben? Nee, ich hätte jetzt nur Stoffmuster. Hätte ja, ich
0: können wir gerne machen. Habe ich auch.
1: Und zwar, ähm, also ich liebe es ja schon seit ein paar Jahren, ähm, Animal Prints, ja. also Leo-Stoff bleibt <lacht> weiter ähm, am Wall und auch Botanical Prints, also Blumenstoff und Dschungelmuster und so weiter. Das liebe ich ja auch, ähm, zumindest die Dschungel-Variante davon. Also vier Grün, große Blätter, also eigentlich dann meine ganzen Pflanzen, die ich zu Hause habe, auf ja. meinen Klamotten. Genau, und geometrische Muster
0: sind auch angesagt mhm. oder sollen angesagt sein dieses Jahr. Bin ich auch gespannt. Ja, ich habe noch aufgeschrieben, ähm, auch so passend zu den ähm, wilden und großen Mustern, dass auch knallige Farben ähm, im Trend sind. Aber genauso, mhm. da musste ich so an unsere Folge denken bei, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das untergebracht haben, ach, bei, was, bei der Bildbearbeitung, dass auch monochrome Kombinationen, in den mhm. oder Trend sind, Trend sein werden ähm, und außerdem so Trendfarben sind die Pastelltöne außerdem, ist ein bisschen krass, das knallige Farben, aber auch Pastell und so Sachen wie Feuerrot, Oliv und Terrakotta kommen mhm. wohl 24.
1: Ja. Ich habe noch die Farbe des Jahres, ähm, die immer von Pantone ähm, rausgegeben wird und zwar ist das Peach Fass. Ähm, mit der Nummer 131023. Das ist so ein, so ein Pfirsichton. Ja. Ähm, und da musste ich dran denken, als ich recherchiert habe und dir das rausgefunden habe, du hast doch jetzt die Wochenkleid gezeigt auf Instagram. Ja. Was, glaube ich, in diese Apricot-Richtung sogar geht. Also, ich, ich glaube, das hat eher so, so einen Helm. Wort, ne? Genau, genau, genau. Ja, ja. Was ich auch im Büro gesehen habe, was du da anhast. Genau. Ähm, genau, und das war ja in so einem Aprikot Ton, beziehungsweise ja. so Aprikotöne. Ähm, also, du bist nichts voll im Trend damit.
0: Sowieso. Trendsetter hier, Nummer ja. eins. Ja. Ähm, ich habe dann auch noch rausgefunden, was so ein bisschen mit reinspielt, ähm, dass wo der Grandpa-Look angesagt sein wird. Und da wiederum fallen Strickstoffe und Wolle auch mit rein. Ähm, mhm. einfach so ein bisschen retro und da musste ich an eine andere Folge denken, wo ich in der Freebook-Folge einen Cardigan empfohlen hatte und das war ein Grandpa-Cardigan und mhm. ähm, ja, der hat da auch voll reingepasst so Retro-Style und ähm, große Knöpfe waren da ja ähm, empfohlen und ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie sich das in der Nähe-Szene so durchsetzt ja bin ich auch gespannt.
1: Und was hatte ich denn jetzt hier noch? Ich hatte auf jeden Fall passend dazu noch was. Wo ist es denn? Ach ja, hier. Äh, zu, zusätzlich zu dem Grandpa-Trend. Ähm, Oversize-Klamotten. Also sowohl ja. Pullover als auch Hosen sind sehr angesagt. Und dann asymmetrische Schnitte. Und da mhm. passt ja mein Cocktailkleid Kaya gerade ganz gut rein, weil das hat ja so ein asymmetrisches Rockteil. Ähm, ja. Also,
0: ich kann den Trend bestätigen. Also, <lacht> Ja, wenn es um Schnitte geht, habe ich dann noch gefunden, dass wohl auch ähm, wo Landschnitte ähm, Trend sind dieses Jahr hm. und auch Patchwork-Muster. Hm. Ja, also generell ähm, Patchwork
1: ähm, ist im Trend. Also auch andere Kreativtechniken, ähm, genauso wie Klamotten noch besticken, ist auch im Trend.
0: Ja, ja das habe ich auch gefunden. Dann auch Quilten habe ich noch mitgefunden. Ja. Und Upcycling ist ein großes Thema. Mhm.
1: Upcycling, das hat mir auch ähm, Pinterest Predicts bzw. die Pinterest Trends verraten. Ähm, also hier steht zum Beispiel Patchwork Decken aus Stoffresten sind so mhm. irgendwie ähm, in den Suchanfragen ganz groß oder auch Upcycling, Zero Waste, Schnittmuster und so weiter. Da passt ähm, du ja auch rein mit deinem Jeans-Projekt. Ja, definitiv. Also ähm, auch mit ähm, Jeans, Jacke besticken und so passt das ganz gut rein. Genau. Ähm, ich habe hier noch zusätzlich zu Bademode selber nähen und Musselin für Erwachsene. Ähm, passt, glaube ich, eher zur Nachhaltigkeit noch mit. Ähm, dass auch Periodenunterwäsche, ist jetzt auch kürzlich ein Buch rausgekommen, dass das mhm. auch immer mehr zum Thema wird in den Nähgruppen. Also ich habe jetzt schon ganz oft irgendwo gelesen, dass sich Leute ähm, Periodenunterwäsche nähen wollen. Um, und das passt jetzt auch wieder zu Funktionsstoffen, die im Trend sind. Ja. Um, genau. Und dann weiß ich nicht, ob dir der Trend auch schon äh, vermehrt angezeigt wird: Nähen mit dem Beamer. Um, nee. Das geistert ja schon. Das geistert ja schon ganz, ganz lang um, so in der Szene rum. Ist aber bislang immer nur ja so Nischending gewesen. Aber immer mehr Schnittmusterhersteller machen jetzt Schnittmuster um, für Beamer und um, gibt jetzt auch schon so Tutorials, ähm, wie man Beamer installieren kann, ohne die an der Decke festzumachen. Ähm, dass die halt einfach irgendwo in der Wohnung, halt, wo Platz ist, angebracht werden können und auch für relativ wenig Geld. Und ist halt einfach mega interessant, weil irgendwie, also ich, ich sträube mich noch davor, weil ich es halt nicht so praktikabel finde. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht früher oder später dann, dann doch damit mal irgendwie in Kontakt kommt und das zumindest mal ausprobiert.
0: Ja, ich, ich sträube mich auch, obwohl ich wirklich viele kenne, die es inzwischen haben und die es nie wieder anders machen würden, weil mhm. oh ja die Vorteile, ne? kein Kleben, kein ja. Drucken, ähm, ja, aber ich, ich sträube mich einfach gegen dieses Gerät hier bei uns im Wohnzimmer, ich möchte das hier nirgendwo anbringen. Ja, aber für dich wäre
1: ja diese variable Variante dann ganz gut. Also da haben die halt eine, eine Duschstange genommen, haben die halt zwischen Boden und Decken befestigt und dann da den Beamer dran. Ja. Ähm, aber da musst du dann halt auch mal wieder ab, abbauen und hinbauen und zwischendurch die Zeit aus ob du eine Gogo-Stange in deinem Wohnzimmer hast.
0: Würden ähm, sich die Kinder Kann vielleicht ja auch lustig
1: dann... freuen, dass ich so dran drehe. Ja.
0: Kann man ja dann auch anderweitig einsetzen, wa? Eben. Ey,
1: das ist doch aber die Idee, einfach eine gogo -Go stange dahin installieren, wo du halt nähst und dann kannst du halt Sport dran machen und dran ähm, den Beamer befestigen. Clever.
0: Ja, clever, aber das gefällt mir ja auch nicht. Also, ob ich jetzt einen Beamer hier irgendwo habe oder dann diese Pole-Dance-Stange.
1: Ja. Ist ja okay. Ich also ist noch ausbaufähig die
0: Idee. Ich glaube, ich bleibe mal noch ja. beim Verhassten kleben und schneiden.
1: Ich auch. Finde ich einfach irgendwie, gerade wenn ich jetzt Anpassungen machen muss oder so,
0: finde ich das auch nach wie vor besser. Ähm, weil das weiß ich zum ich Beispiel hab... gar nicht, wie das die Leute machen mit Beamer. Du kannst ja da nicht Na, die ich... Datei, die der, der Beamer, also du müsstest das ja. ja dann direkt auch im Stoff aufzeichnen, wenn du was ändern willst. Ja,
1: ja eben, das haben mir auch einige gesagt, beziehungsweise die verändern dann das Schnittmuster irgendwie, ähm, aber das kann ich mir halt gar nicht vorstellen. Also ich müsste es dann, glaube ich, ausprobieren. Und wenn ich das halt nicht im Schnittmuster irgendwie ändere, sondern direkt auf den Stoff, bin ich dann halt auch die Person, wenn ich das, das Projekt nochmal nähe. Ich notiere mir halt meistens meine Änderungen nicht. Und wenn das dann halt nicht schon im Schnittmuster dann eingeklebt ist, dann weiß ich es halt beim nächsten Mal nicht, wie ich es gemacht habe. Ja. Also weil ich mir halt Verlängerungen immer direkt reinklebe dass ich nicht irgendwie sagen muss, ja, hier muss ich jetzt fünf Zentimeter mehr dran machen, sondern es ist dann halt immer schon fertig geklebt und ich muss es einfach nur zuschneiden. Mhm.
0: Da würde uns auch euer Feedback interessieren. Also wer, wer näht hier schon mit Beamer? Ähm, wer kann uns vielleicht überzeugen, dass das doch das Ding ist in der Zukunft? Ja. Ihr merkt, wir zögern noch.
1: Ja, wir zögern noch. Also ich habe auch gar keinen Platz dafür. Nee. Also, das kommt halt bei mir noch dazu. Ähm, und ich nee auch keine Kindersachen, wo man sagen könnte: Okay, wenigstens Kindersachen könnte ich es verwenden. Ähm, nee, 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 nicht nee. Gerade ein Nee von uns. Ein Näh, ein nee, genau. haha bin ha, ha. nee wieder bei uns. den Deadjokes.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe noch einen kleinen Mini-Trend gefunden im Bezug auf das Tüddeln. Habe ich mir sagen lassen, dass Schleifen wohl wieder. Ähm, im Trend sind, egal wo, ähm, an Schuhen, an Klamotten, an Taschen, an was weiß ich, überall gehören jetzt wohl Schleifen dran und das hat mich so ein bisschen an meine Anfangsnähzeit versetzt, als ich das immer bei anderen gesehen habe, das so toll fand und mich da tonnenweise im Mittelshop meiner Wahl mit irgendwelchen Schleifen eingedeckt habe. Ähm, Hast du noch welche? Ja, da, davon habe ich noch welche. Jetzt, weil, jetzt kommt dein Jahr. Jetzt kommt mein Jahr, jetzt werden sie alle ver vernäht. Ähm, ja, ab und zu mache ich das auch mal gerne noch dran, aber irgendwie, es war dann wieder Ruhe. und Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das wirklich so wird, dass sie ein Comeback erleben.
1: Ich bin auch gespannt. Wie ist denn das bei dir mit den Trends? Ähm, nähst du dann bewusst nach Trends oder ähm, kommen die dir dann einfach unter, dass du dann merkst, ach krass, ich bin jetzt voll im Trendgame oder wie verfolgst du die Trends normalerweise?
0: Ja, ich, ich verfolge die tatsächlich nicht so. Also hätten wir die jetzt nicht für die Folge recherchiert, ähm, wären die entweder an mir vorbeigegangen mhm. oder ich hätte dann irgendwann im Nachgang gemerkt, ich habe was genäht, was aktuell offenbar im Trend liegt. Und ähm, ich würde jetzt auch nie bewusst ähm, mir jetzt sagen, oh, wenn, wenn jetzt gerade wilde Muster und knallige Farben in sind, dann muss ich das jetzt unbedingt dieses Jahr nähen. Aber wenn mir mhm. vielleicht ein Stoff unterkommt, der zufälligerweise wild ist und knallt ähm, und einfach, weil er mir gefällt, dann würde ich den vernähen, aber nicht um im Trend zu liegen. Mhm. aber ja, es gibt ja schon einige, die nähen dann halt,
1: die sind dann auf der Suche nach den neuesten Trends und machen das dann ähm, also bei mir ist es halt auch so, ich glaube, ich, ich setze viele Trends um, mhm. aber halt auch einfach, weil sie mir halt gefallen, nicht weil ich mir denke, so boah krass, ähm, das muss ich jetzt unbedingt machen, damit ich im Trend bin, sondern ähm, also die Trends werden ja im Internet meistens auch schon viel, viel früher aktuell ähm, als, mhm. als sie dann halt irgendwann in der breiten Masse halt sind und das mit diesem Klamottenbesticken, das habe ich halt schon vor keine Ahnung wie vielen Jahren gesehen ja. und wollte es halt immer mal machen und habe mir dann aber gedacht, na, jetzt ist mein Jahr mehr ja, Zufall, dass es das natürlich jetzt im <lacht> ein Trend ist. Ne? Ja, ja, ähm, ist sich. Ich meine, solche Trends ähm, entstehen ja auch nur daraus, weil die Leute dann halt irgendwas sehen und dann danach suchen im Internet und dann kommen halt irgendwelche Trendscouts und sagen dann, ach ja hier, das Suchvolumen steigt das wird jetzt Trend. Das ist jetzt im Trend, wenn das so eine bestimmte Marke überschritten hat. Ja. Ähm, da fällt mir noch ein Punkt ein, den habe ich nicht gesagt. Und zwar, wenn man äh, Trendstoffe sucht. Ähm, viele Stoffhändler haben entweder im Laden so eine Ecke mit, mit Trendstoffen oder halt Online-Shops haben auch meistens eine Kategorie, wo Trendstoffe ähm, zu finden sind. Meistens ist das dann nach Jahreszeiten unterteilt. Ähm, und da kann man auch mal gucken, wenn man sich so ein bisschen Inspiration holen möchte, was denn gerade so angesagt sein soll. Ja, genau. cooler
0: Tipp, ja. Hast du das schon gemacht, so bewusst, oder ähm, kam die Idee jetzt mehr oder weniger beim Recherchieren auf? Nee, die
1: kam beim Recherchieren auf, weil einige dann auch ähm, gesagt
0: haben, bei dem und dem Stoffladen
1: ist, ähm, ähm, ist der Stoff gerade angesagt. Oder hier, das sind jetzt die Frühjahr- und Wintertrends. Ähm, aber ich habe das, glaube ich, noch nie bewusst gemacht. Ich gucke mir mal manchmal die Kategorie neu an, ähm, was da ist. Aber meistens suche ich gezielt nach einem Stoff, den ich halt ähm, vernähen möchte. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kortstoff suche für irgendwas, dann suche ich dann einen Und dann suche ich nach meiner Farbe, die ich haben will. Oder wie zum Beispiel für meinen Rucksack. Da habe ich einfach beschichtete Baumwolle gesucht mit mhm. Flower Print oder Bot Botanical Print. Ähm, ich suche halt gezielt. Also, bin dann halt eher nicht so der Typ dafür, der sich dann irgendwie Inspiration holt. Meistens gucke ich mir dann halt die Stoffart an, die ich brauche und scroll dann dadurch, ob ich das finde, was mir gefällt.
0: Ja, das mache ich auch so.
1: Ja, alles andere fährt ich Quatsch, weil dann habe ich wieder einen Stoff, den ich vielleicht nicht brauche oder wo ich nicht direkt ein Projekt habe und das ist ja nicht
0: Sinn der Sache. Das mhm. ist richtig. Ja, hast du noch irgendwelche anderen Trends auf deinem Zettel oder
1: nee. was zum ich
0: heutigen Thema
1: passt. Ich glaube.
0: Nee. Nee. Das war's. Das war's. Ja, bei mir ist nämlich gerade noch was eingefallen, was wir unbedingt machen wollten, diese Folge. Wir wollten Feedback vorlesen. Ja, stimmt. Und stimmt. wir haben nämlich ähm, ganz liebe Nachrichten bekommen, wo wir uns sehr drüber gefreut haben. Und ähm, ja, die wollten wir jetzt einfach mal mit euch teilen, weil ähm, das auch so ein bisschen für uns Glücksmoment war. Ich lese mal die erste vor. Ja. Ähm, und zwar ähm, hat sich jemand ähm, bedankt für einen Tipp von uns. Und zwar war das ein Kartenspiel, was ich empfohlen hatte, dieses ähm, Five Alive. Und ähm, dann hat sie mir geschrieben und ein Foto geschickt, ähm, vom, gerade vom Kartenspielen. Hallo, kurzer Beweis dafür, dass eure Entdeckung des Podcasts gehört und umgesetzt werden. Vielen Dank für den Tipp. Meine Männer sind angetan. Liebe Grüße. Und da oh. habe ich mich einfach wahnsinnig drüber gefreut, ähm, ja, dass das Spiel gekauft wurde und dass es dann auch noch gefallen hat.
1: Das ist richtig cool. Ähm, dann habe ich jetzt einen kleinen Downer. <lacht> ähm, und zwar hat uns auch auf Spotify ähm, jemand... Ähm, im Januar geschrieben. Ähm, ich mag Podcasts mit Content. Ähm, wenn, ewig, wenn ewig über Zeiträume von Neujahrsgrüßen, bin ich raus. Ähm, ja, scheinbar haben wir da zu lange über ähm, den Zeitraum gesprochen, wann wir Neujahrsgrüße ähm, aussprechen. Äh, also ich habe in Erinnerung, dass es zwei, drei Sätze nur waren. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das ja. ewig ist. Ähm, ja. Schade, dass wir da jemanden enttäuscht haben. <lacht>
0: Sehr schade, aber ähm, wir konnten auch ein bisschen drüber schmunzeln, weil wir ja. fanden es jetzt nicht so wild und so lang, aber auch das Feedback nehmen wir natürlich an.
1: Natürlich, wir werden nicht mehr über die Zeiträume von Neujahrsgrüßen reden und versuchen, nee. äh, Content zu bringen.
0: Ist ja jetzt auch geklärt, ne? Und ich finde, die ja. letzten zwei Folgen, also die heute und die letzte, haben schon sehr viel Input und ähm, Content. Ja, mit sich da konnte man genau. was, was lernen
1: vielleicht eventuell. Ja, und dann habe ich hier noch ein äh, Liebes-Feedback, damit wir das jetzt hier nicht mit dem Downer äh, beenden. Mhm. Und zwar, ihr seid so toll. Ich habe euch Anfang des Jahres hier gefunden. Ähm, also sie hat ähm, die Nachricht Ende Dezember ähm, geschrieben. Das heißt, sie hat uns zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr gehört. Ähm, und höre seitdem nur noch euren Hast. Es macht richtig Spaß, euch zuzuhören, wie ihr über Nähen, Essen, Spiele, Tipps und so weiter redet. Macht weiter so. Ja, das machen wir doch, oder? Danke. Das Vielen Dank wir. für diesen ja, lieben Kommentar. Ganz, ganz
0: lieben Dank. Ähm, da haben wir uns wirklich sehr drüber gefreut. Dann hätten wir jetzt ja die perfekte Überleitung. Ja, die, <lacht> über, die nahtlose Überleitung. Die nahtlose <lacht> Überleitung. Ähm, zum Tipp der Woche sozusagen. Ähm, hast ja, du denn was mit du mitgebracht?
1: Willst du deinen lassen, ja? Ähm, also, ich habe was mitgebracht. Ähm, und zwar ähm, geht es ja ganz vielen Menschen so, dass die Probleme damit haben, einen Essensplan für die Woche aufzustellen beziehungsweise sich zu überlegen, was sie kochen wollen. Ähm, das heißt, bei denen gibt es entweder Fertigessen oder ähm, ganz klassisch halt Abendbrot mit Brot und, ähm, und Belag halt drauf. Ähm, dann gibt es auch Menschen, die würden halt viel lieber kochen. So, ähm, Denen fällt das aber halt schwer. Das ist daher mein Tipp. Wenn ihr Rezepte habt, die ihr für gut befindet, oder die ihr ausprobiert habt, oder was halt langjährige Familienrezepte halt sind, wo ihr halt wisst, die kann ich kochen, die schmecken mir, die gelingen mir, dann speichert die irgendwo ab. Also entweder ihr schreibt in so einem handgeschriebenes Buch, das machst du ja, glaube ich, ne? Ja. Du schreibst die auf, ähm... Andere haben Karteikärtchen und so kleine Kistchen. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Google-Dokument und habe damit ähm, meine Rezepte immer dabei. Ähm, und wenn ihr da halt irgendwann dann ganz, ganz viele Rezepte habt, ähm, dann ist es halt viel einfacher zu gucken, auf was habe ich denn die Woche Lust. Ähm, guckt euch entweder Inhaltsverzeichnis an oder blättert durch. Und dann könnt ihr euch daraus ganz einfach einen Speiseplan machen. Weil dann wisst ihr halt schon, was halt gut funktioniert. Ihr müsst nicht erst ewig Rezepte suchen, sondern habt dann halt schon immer Rezepte, die ihr irgendwie im Internet gefunden habt, die ihr von Freunden habt oder so. Habt ihr dann halt einfach an einem Ort und könnt euch dann daraus ganz einfach einen Speiseplan machen. Weil das mache ich nämlich seit einigen Wochen so. Ähm, habe alle Rezepte halt, die ich irgendwo hatte, auf Screenshots, auf kleinen Zetteln, auf, auf Fotos, die mir meine Mama geschickt hat, aus ihrem ähm, Kochbuch. Mhm. Ähm, habe ich dann halt so gesammelt und es macht halt die Arbeit für den Speiseplan einfach viel einfacher, weil es jetzt einfach nur so zehn Minuten dauert und dann gehe ich damit halt mit der Liste einkaufen. Und das ist halt
0: enorm erleichternd. Vielleicht ja. hilft es ja den einen oder anderen. Finde ich gut. Ähm, das machen wir in Teilen so. Wir machen das halt ähm, fürs Wochenende hauptsächlich. Mhm. Ähm, ja. Weil wir essen ja unter der Woche ähm, ist eigentlich nur ich mittags warm. Na, beziehungsweise die Kinder halten in der Schule. Hm. Oh Gott, das klingt jetzt, als würden die Kinder nie was Warmes bekommen. Die Kinder essen in der das Schule nix. warm. <lacht> ähm, mein Mann äh, holt sich manchmal was auf Arbeit, äh, was Warmes. Und oh. ich mache mir dann hier auch zehn Minuten Gerichte oder halt noch von meiner Mama aus dem ähm, Frost. Hm. schön essen. Genau. Aber am Wochenende gehen wir genauso vor. Wir überlegen uns, was essen wir Samstag, was essen wir Sonntag. Dann wird aufgeschrieben, was wir dafür brauchen oder was wir noch da haben. Und dann haben wir das abgehakt für das Wochenende und müssen uns dann nicht noch mal einen Kopf drüber machen. Ja. Finde ich gut. Ja, passend dazu kommt mein heutiger Tipp um die Ecke. Ähm, ich mache heute mal die Annika und habe ein Rezept dabei. Uh. Ja, Perfekt. weil das gab es heute bei uns zum Abendessen. Und ich fand es so lecker, das muss ich unbedingt empfehlen. Und zwar habe ich am. Ähm, wann habe ich meine Eltern gesehen? Ich glaube am Wochenende. Ähm, die haben mir noch drei Hokkaidos mitgebracht. Mhm. Ähm, die werden natürlich standesgemäß auch wieder zu einer Suppe verarbeitet, aber natürlich nicht alle drei. Und deswegen habe ich ein Rezept gemacht, was ich vor einer ganzen Weile mal bei Frau Bünze in der Story gesehen habe. Und zwar ist das Ofen-Hokkaido. Das heißt, man schneidet erst den Hokkaido in Scheiben. Dann wird er ein bisschen mhm. mit Öl, Salz und Pfeffer gewürzt. Das Ganze kommt auf ein Backblech für 15 Minuten bei 200 Grad Umluft in den Ofen. Dann nehmt ihr es wieder raus. Dann packt ihr wahlweise entweder Camembert oder ein bisschen Hirtenkäse noch drüber. Ihr packt noch Weintrauben dazu. Ihr packt Walnüsse dazu oder auch Cranberries, auf was ihr so Bock habt. Dann nochmal dünn von rechts nach links ein bisschen Honig über das Ganze. Nochmal für 10 Minuten in den Ofen. Und dann wieder rausnehmen. Und so lecker. Einfach diese Kombi aus dem Nussig mit dem Kürbis, ein bisschen süß, die Weintrauben, Käse. Boah. Ich, hab, ich hätte heute das ganze Blech alleine futtern können, aber ich habe geteilt mit Mama. Und ähm, ja, geht auch so schnell, macht so satt, also richtig lecker. Aber ich will hier keinen Credit vorenthalten, weil die Frau Bünze hat es nicht selber erfunden. Und ähm, diejenige, von der es ist, hat sich dann bei mir nochmal bedankt, äh, bedankt, dass ich sie in der Story bei Instagram erwähnt habe. Und deswegen soll der Credit auch hier auf jeden Fall an sie gehen. Und zwar ist das ursprünglich von dem Instagram-Account Glück hoch 5 Mhm. Da gibt es ein Reel, da hat es die Frau Bünze entdeckt und da habe ich es jetzt mir auch abgeguckt. Sehr gut. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es nachmache, weil ich bin kein
1: Honig-Fan und, und
0: Cranberries oder. Cranberries hatte ich nicht drauf Weintraub. gemacht. Aber drauf auch nicht. Ja gut, da brauchst du es nicht probieren. Also wenn du die Hälfte nicht magst und mhm. nur den Kürbis. Ja. Aber ich will nur so viel sagen. Ich, ähm, also Cranberries habe ich auch nicht drauf gemacht. Äh, die Weine ist so waren drauf. Ähm, Honig mag ich eigentlich überall. also ich esse auch keinen Honig, nicht auf hm. Brot, nicht auf sonst was, mag ich nicht. Aber da hat es einfach nur so diese Süße reingebracht. Wahrscheinlich kann man auch Agavendicksaft dicksaft nehmen, das geht ja bloß so um die süße okay. Komponente, glaube ich. Ähm, es war wahnsinnig lecker und es hat auch nicht nach Honig geschmeckt. Das war einfach so dieses klitzekleine bisschen Süße. Hm. Na, ich glaube, ich könnte davon nicht
1: so viel essen, weil ich Kürbis in der Form halt nur so ganz minimal mag. Ja, also einmal ja Jahr Aber ich, ich, ich finde es trotzdem spannend. Also ich mag ja total gern Hirtenkäse und ich mag auch total gern Walnüsse. Und das im Ofen? Hm. Ich überlege mir das mal. Packst du dir ein anderes Gemüse drunter? Ja, Kartoffeln. Ja. Das sind ja quasi auch kleine, kleine Kürbisse. haben Oder auch nicht. Oder Zucchini, das ist der da auch ein Kürbisgewächs. Ja, aber weiß ich nicht, ob das so passt. Nee, das passt glaube auch ich nicht so. Nee, ich glaube, Kürbis ist ja generell eher ein süßes Gemüse. Deswegen passt da glaube ich auch der Honig dazu, weil der dem Ganzen nochmal eine andere Süße gibt und dann der Hirtenkäse, der dann eher ein bisschen salzig ist, leicht sauer. Das passt schon glaube ich alles ganz gut zusammen. Vielleicht sollte ich einfach nochmal meinen inneren Mund besänftigen und dann sagen, ja das ist vielleicht nicht so eklig, wie es für dich sich anhört. Weil es mögen ganz, ganz viele. Vielleicht solltest du es auch einfach mal probieren. Aber bei Körper ist mein Körper meistens so mit mir. Das schmeckt dir ja definitiv nicht. Ja, ich probiere es so einfach mal aus und dann sage ich dir, wie es war. Jetzt haben wir bestimmt wieder zu
0: lange darüber geredet. Oh mein Gott, kriegen wir gleich wieder die nächste böse Nachricht. <lacht> ja. Ähm, damit kommen wir zur letzten Kategorie, ähm, ich suche gerade noch hast du schon deinen Song für die Playlist? Ja, ich habe
1: schon und zwar ähm, gucke ich gerade mit meinem Partner die Serie Echo auf Disney Plus ähm, und da kam am Ende einer Folge ein Song, den ich total liebe und ich habe da nur so die ersten beiden Akkorde gehört und meinte ich dann so, boah, das ist Chelsea Wolf und ähm, ich packe das Lied jetzt auch auf unsere Playlist und zwar Feral Love von Chelsea Wolf Die macht so ähm, düsteren Folk rock ähm, Mehr so in Gothic-Richtung und die Musik wird so beschrieben wie schwarzer
0: Regen. Also es ist ein bisschen düster, aber auch irgendwie schön. Ich liebe Krass. Dann komme ich jetzt mal im Kontrastprogramm um die Ecke.
1: Ja, wie immer. <lacht>
0: ähm, ja, das erinnert mich an meine ähm, Jugend und ich glaube tatsächlich auch an viel Herzschmerz, den es mal damals mit meinem Mann gab. Und zwar ist es von Fergie der Song Big Girls Don't Cry. Ähm, ja, das ist einfach so ein Stück Vergangenheit für mich. Und der, ich weiß nicht warum, warum der gerade noch mal so ein Revival, zumindest im Radio. Ich höre ja viel Radio. Und hm. im Radio ist der mir jetzt beim Autofahren immer mal wieder untergekommen. Und ich weiß noch genau, wie ich auch damals, es war irgendeine Zeit, da hatte ich Liebeskummer. Und dann kam auch immer dieser Song. Und da habe ich so geheult, wenn ich den gehört habe. Und die singt ja nur Big Girls Don't Cry. Und aber bei mir... Hö, 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 hö. <lacht> Doch, ich heule <hör> schon. <lacht> ja, das ist, damit müsst ihr jetzt leben. Das ist ein Stück von mir, ein Stück Jugend die ich jetzt mit euch teile.
1: Ja, die Nullerjahre ne, sind ja jetzt auch schon 20 Jahre her. Hm. Oh Gott, ja. Krass. Ähm, und da ist klar, dass das halt gerade wieder so viel im Radio gespielt wird, weil das sind ja quasi die 89er.
0: Ja, und ich finde es auch so krass, wie viele Songs von damals inzwischen einfach auch wieder gecovert werden. ne? Ja. Also das ja. ist alles nochmal neu aufgelegt und da gab es ja auch mal, gibt es ja auch dieses, ähm, diese Internet- auch diese Grafik, ne, wo drauf steht: Wir merken, dass ihr unsere Songs covert. Ja. <lacht> ah.
1: ja, ja ich bin schon. halt immer noch fasziniert, dass jemand, der halt 2000 geboren ist, genauso alt sein soll wie ich. <lacht> das macht mich immer noch fertig. Also gefühlt sind wir halt gleich alt. Ja. Es geht doch gar nicht.
0: Dem ist nicht so.
1: Nee, dem ist nicht so. Ich bin halt erst ein bisschen über 19.
0: Ja, und nächste Woche dann? Immer noch ein bisschen über 19. <lacht> <lacht> das genau. werde ich
1: wahrscheinlich bis ins Rentenalter sein.
0: Das ist jetzt auch noch mal mein Appell, falls es jemand seit dem Mittelteil der Folge vergessen hat. Die Annika hat heute Geburtstag. Also schreibt also, wenn die Folge ihr gern, rauskommt. Wenn die, ja, klar, wenn die Folge rauskommt. Wer das jetzt hört, ähm, gratuliert ihr doch mal. Sie freut sich über jede liebe Nachricht. Ähm, entweder direkt bei uns bei Instagram oder auch bei ihr bei Filmriss. Mhm. Genau. Ja. An, ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen schönen Valentinstag. Stimmt, der ist ja auch noch, aber halb so wichtig. Ähm, ja. ja. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, bis zum,
1: Achtung, jetzt kommt wieder ein Wortwitz,
0: bis zum nächsten Mal. Ha, ha,
1: ha. Ich sollte ha, es ha. sagen, es war, es war der Wunsch von meinem Besuch, dass oh ich Gott. das doch jetzt bitte immer am Ende sagen soll. Ja, Aber schlecht ist deine. Ja wie, also, wie viele Beschwerden sie auch noch geschickt bekommen. Ach, so. Beschwerden. Das ist ja, wenn sich jemand beschwert und es nicht krass gravierend ist, dann ist meine Empfehlung immer, höher, halt einfach einen anderen Podcast. Auch ja, wenn es vielleicht in diesem Sinne klingt, aber bis, bis zum nächsten Mal. Dann. Tschüss. <lacht>